Меня зовут Нико Шрайвер, я профессор международного права в Лейденском университете и директор Центра Кроучи по международным правовым исследованиям. Тема моей лекции – международное право устойчивого развития. Мы в настоящее время находимся на критической важной стадии движения нашего глобального общества в направлении устойчивого будущего. Удастся ли нам ограничить климатические изменения, остановить утрату биологического разнообразия и снизить высокий уровень нищеты, или же мы потерпим поражение? Этот вопрос не менее важен как для промышленно развитых, так и для развивающихся государств мира. На севере все еще сохраняются многие виды неустойчивой практики. Мы имеем склонность действовать в структурном плане за пределами того, что называется экологическим пространством пользования, то есть восстанавливающие способности природы и возможностями нашей окружающей среды служить базисом для поставки природных ресурсов и поглощения отходов. И, разумеется, в то время как развивающийся мир достиг внушительных успехов в области развития последние десятилетия, в таких областях, как, например, увеличение продолжительности жизни, сокращение наполовину детской смертности, улучшение доступа к образованию, безопасной питьевой воде и к основным санитарным условиям, многие страны все еще пребывают в замкнутом круге эко экологической деградации сокращающихся угодий культивируемых земель, широко распространенной безработицы, растущего неравенства и растущей нищеты. Следовательно, любая стратегия по обеспечению устойчивого развития непременно должна учитывать экономические, экологические и социальные проблемы одновременно. За последние 35 лет по этим проблемам проведены различные конференции мирового масштаба, а именно Стокгольмская конференция, то есть конференция ООН по окружающей человека среде, конференция ООН в Рио-де-Жанейре, конференция ООН по окружающей среде и развитию, состоявшаяся в 1992 году, и Всемирный саммит по устойчивому развитию в Еганисбурге 2002 год. Я не разделяю циничной точки зрения о том, что такого рода саммиты – это, детско всего лишь медийный цирк. Напротив, я полагаю, что они послужили катализатором в деле идентификации сути проблем и направления, в котором следует искать решения, а также площадкой для диалога более-менее по образцу так называемых городских сходок нашего мира. Иногда они могут даже выполнять квази-законодательную функцию по разработке норм и принятию необязательных, но юридически релевантных рекомендаций, которые зачастую являются предвозвестниками национального законодательства и международных договоров. Я смею утверждать, что конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейре в 1992 году выполнила все эти функции и, следовательно, в ретроспективе может считаться успешной. Последний принцип декларации, принятый в Рио по проблемам окружающей среды и развития, призывает к дальнейшему развитию международного права в области устойчивого развития. 
повестки дня на 21 век, также документ, который был принят на конференции Евреева, добавляется, что это должно повлечь за собой принятие, цитирую, сбалансированного и всеобъемлющего международного права устойчивого развития, закрыть кавычки. Из контекста, в котором использовалась концепция Устойчивое развитие следует, что термин устойчивого развития направлен на то, чтобы воплотить одновременно и дело поощрения развития и сохранения окружающей среды с учетом интересов как нынешних, так и грядущих поколений человечества. В настоящее время, более 20 лет спустя после принятия доклада Брунтленд и более 15 лет после саммита в Рейдо-Женейре, наступило время подвести итоги. Что же имеется в виду под понятием «устойчивое развитие»? А как обстоит дело с его появлением в международном праве? Какая участь постигла усилия по интеграции, если не объединению международного права развития и международного экологического права? И каким образом они существуют отдельно друг от друга? Вошли ли их основные принципы и нормы в состав норм международного права с точки зрения договорного права, обычного международного права и судебных решений? Или же они ограничиваются преимущественно академической литературой, политическими документами и так называемым «мягким правом» в лучшем случае? И в чем заключается влияние укрепившегося статуса прав человека на рассуждение в международном праве по вопросам устойчивого развития? Вот вопросы, на которые мне хотелось бы остановиться в данной лекции. Таким образом, в следующем разделе своей лекции я хотел бы более подробно остановиться на концепции устойчивого развития. В 60-е годы на первый план выдвинулась проблема глобальных масштабов истощения ресурсов и экологической деградации. Растущая осведомленность международного сообщества тесно связана с книгой Рэйчел Карсон «Безмолвная весна», а также с докладом римского, доклада, римского клуба «Пределы роста» и с долгосрочными вредными последствиями для природы продукции, содержащей ДДТ, со столкновениями танкеров и чрезмерным экономическим ростом. Стало понятным, что на карту поставлена как таковая судьба окружающей человека среды. Люди начали воспринимать мир как нечто единое, целое, как космический корабль Земля, а не как место, разделенное на целый ряд суверенных территориальных образований. Это отразилось на нашей концепции государственного суверенитета. В то же время стало ясно, что экологические проблемы, нуждающиеся развивающихся стран и богатых промышленно развитых стран, существенно разнятся. Стокгольмская декларация по окружающей человека среде 1972 года явилась первым крупнейшим политическим документом, в котором провозглашалось, что улучшение и защита окружающей человека среды стали неимперативной задачей всего человечества, задачей, которая должна решаться наряду с другими принципиально важными международными задачами в сфере государственной политики, такими как мир и безопасность, а также всемирный экономический и социальный прогресс. Декларации подчеркивалась взаимосвязь между развитием и окружающей средой. К другим соответствующим документам относятся Всемирная хартия охраны природы и Конвенция ООН по морскому праву. Всемирная хартия охраны природы была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году, что 
привело к укреплению Всемирной стратегии охраны природы в 1989 году. Собственно говоря, эта стратегия явилась первым основным правовым документом, в котором употребляется слово «устойчивый» в контексте использования природных ресурсов. В нем также говорилось и об устойчивом преимуществе для нынешних поколений сохранения потенциала биосферы для удовлетворения потребностей и чаяний будущих поколений. Следовательно, в данном случае речь идет о крайнем варианте того, что впоследствии стало называться принципом, цитирую, справедливости с точки зрения разных поколений, закрыть кавычки. Концепция по морскому праву от 1982 года включает целую часть, посвященную защите, посвященную защите морской среды. Вступительная статья к ней. В статье 192 утверждается, что государство, цитирую, обязаны защищать и сохранять морскую среду. Кроме того, в конвенции разрабатываются конкретные правила выполнения такого обязательства, например, посредством ограничения рыболовной деятельности допустимым уловом, который должен основываться на принципе максимально устойчивого улова, а также посредством соответствующих мер, по предотвращению, предупреждению, уменьшению загрязнения и контролю за ним. Интересно также отметить закрепленный в Конвенции комплексный холистический, то есть целостный подход, отраженный в стремлении урегулировать все вопросы, касающиеся морского права, потому что, цитирую, проблемы океанского пространства тесно взаимосвязаны и нуждаются в рассмотрении в целом. Конец цитаты. И все же... Только лишь комиссия, Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, широко известная как комиссия Брутлен, которая была председателем этой комиссии, придала термину устойчивое развитие, более всеобъемлющее применение и звучание в своем заключительном докладе, который называется «Наше общее будущее». Доклад это был издан в 1987 году. Благодаря этому докладу было проявлено стремление интегрировать экологические проблемы и проблемы в области развития таким образом, чтобы это отвечало потребностям нынешних, не ослабляя при этом возможности и будущих поколений в плане удовлетворения их, их собственных потребностей. Конец цитаты в плане определения понятия устойчивого развития, которое содержится в докладе комиссии Брутленда. В 1992 году декларация, принятая в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, поддержала концепцию устойчивого развития, как, впрочем, и в повестке дня на 21 век, которая тоже была принята в Рио-де-Жанейро. Принцип один Рио-де-Жанейрской декларации предусматривает, и я цитирую, «В центре интереса устойчивого развития стоит человек». Человек имеет право на здоровую и продуктивную жизнь в гармонии с природой. Принципы три декларации также подтверждаются право на развитие, которое 
Впрочем, и было предметом довольно спорной декларации Генеральной Ассамблеи, принятой еще в 1986 году, и в которой также признается концепция справедливости с точки зрения разных поколений. В различных местах декларации говорится о том, что сохранение окружающей среды и обеспечение развития тесно взаимосвязаны между собой, и что для этого требуется комплексный подход. Например, в декларации Рио прямо говорится о том, что, цитирую, «защита окружающей среды является неотъемлемой частью процесса развития». Конец цитаты. А как насчет истоков устойчивого развития в международном праве? Это следующий раздел моей лекции. Выражение устойчивого развития в том виде, в котором оно было зафиксировано в декларации, принятой в Рио-де-Жанейро, Довольно быстро нашло признание в международно-правых документах. Это понятие содержится в разнообразных экологических документах, таких, например, как Конвенция об изменении климата, Конвенция о биологическом разнообразии и Конвенция по борьбе с опустыниванием. Это выражение также фигурирует и во Всемирной конвенции о рыбных запасах, трансграничных запасах а также в преамбуле к соглашению 1995 года о создании Всемирной торговой организации или ВТО. Я хочу процитировать из преамбулы этого соглашения, а именно цитирую, «Оптимальное использование мировых ресурсов в соответствии с целями устойчивого развития». Это один из ключевых целей этой Соглашение. Можно также говорить о том видном месте, которое понятие устойчивого развития занимает качестве цели в уставах различных региональных организаций и ассоциаций. Так, например, договор о Европейском Союзе с учетом поправки в виде Лиссабонского договора, заключенного в 2007 году, предусматривает, я цитирую, что Союз ставит перед собой задачу обеспечить устойчивое развитие Европы на основе сбалансированного экономического роста и стабильности цен высококонкурентоспособной социально-рыночной экономики, имеющей своей целью обеспечить полную занятость и социальный прогресс, и высокий уровень защиты и улучшения качества окружающей среды. В нем также обуславливается интеграция требований по экологической защите во всех видах политики и деятельности Союза с целью содействия устойчивому развитию. Таким же образом, в части, касающейся развития сотрудничества в области развития, предусмотрено, что, цитирую, «Союз принимает во внимание задачи и цели в области сотрудничества в целях развития и в рамках политики, которую он проводит и которая может затрагивать развивающиеся страны». Эти новые задачи перед ЕС представляют собой четко обозначенный политический отклик на призыв к устойчивому развитию, как он прозвучал на ЮНСЕД, конференции ООН по окружающей развитию в 1992 году. Устойчивое развитие также является целью соглашений между ЕС и, региональ... и регионом АКТ в области сотрудничества в целях развития АКТ. Это страны Африки, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона. Соглашение о партнерстве, заключенное в Котону, в том виде, в котором оно было присмотрено в 2005 году, проводит четкую связь между осуществлением устойчивого развития и сокращением масштабов нищеты. Кроме того, устойчивое и рациональное использование природных ресурсов определяется в качестве одной из трех сквозных тем, 
наряду с гендерной проблематикой и проблемами укрепления институционного потенциала. Интересно заметить при этом, что устойчивое развитие и смежные концепции также фигурируют в целом ряде международных судебных постановлений, принятых после конференции в Рио. Разумеется, в этой связи в первую очередь следует упомянуть Международный суд. Так, в своем консультативном заключении для Генеральной Ассамблеи он в связи с вопросом о правомерности угрозы или применения ядерного оружия суд ссылался на принцип 24 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. В частности, что касается принципа защиты окружающей среды во время вооруженного конфликта, суд констатировал, что, цитирую, «окружающая среда не является какой-либо абстракцией, а представляет собой живое пространство, качество жизни и здоровья людей, в том числе и не родившихся еще поколений». Конец цитаты. Кроме того, суд заключил, что... Существование общего обязательства государства в том плане, чтобы деятельность в пределах их юрисдикции и контроля осуществлялась при уважении к окружающей среде других государств или районов за пределами действия национального контроля, является частью свода норм обычного международного права в области окружающей среды в своем постановлении по делу по делу Габчикова Нагимараса между Венгрией и Словакией. Суд подробно обосновал этот принцип, и я хочу процитировать из этого постановления. «Разработаны новые нормы и стандарты, которые изложены в целом ряде правовых документов в течение последних двух десятилетий». Такие новые нормы должны приниматься во внимание, а таким стандартам уделяться соответствующее значение не только тогда, когда государство замышляет новую деятельность, но и тогда, когда уже осуществляемая деятельность была начата в прошлом. Такая потребность в согласовании развития с защитой окружающей среды надлежащим образом выражена в концепции устойчивого развития по словам постановления суда. Судья Вера Мантры в своем особом мнении пошел на несколько шагов дальше, заявив, что устойчивое развитие является, цитирую, частью современного международного права не только в силу своей неизбежной логической потребности, но и в силу своего широкого всеобщего признания глобальным сообществом и подтвердив при этом, что в области международного права необходимо обеспечить и развитие, и защиту окружающей среды, и что нельзя при этом пренебрегать ни одним из этих двух прав. Во-вторых, можно сослаться также на заключение апелляционного органа ВТО, главным образом в связи с делом о запрете Соединенными Штатами на импорт определенных видов креветочной продукции, широко известного как «дело креветки», Черепахи, возбужденного с одной стороны между США, с другой стороны Индией, Малайзией, Пакистаном и Таиландом. В своем толковании статьи об оговорках, включенных в статью 20, которая разрешает в обход правил ГАТ принятие мер, касающихся сохранения исчерпываемых природных ресурсов, 
апелляционный орган ВТО ссылался на, цитирую, «нынешние озабоченности сообщества нации, защиту и сохранение окружающей среды и на то, что в преамбуле к соглашению ВТО признается задача в области устойчивого развития». То есть концепция, которая, по мнению этого органа, цитирую, встретила общее признание как интегрирующее экономическое и социальное развитие с экологической охраной. Конец цитаты. Хотя в конечном итоге апелляционный орган и постановил, что меры, принятые Соединенными Штатами, представляют собой необоснованную дискриминацию, тем не менее, различные ссылки на устойчивое развитие и законные экологические озабоченности отличаются от предыдущих решений комитетов ГАТ, особенно решений комитета в связи с делом «Тунец-Дельфин» между Мексикой и США в начале 90-х годов. Из краткого обзора основных последних событий следует, что устойчивое развитие превратилось в поставленную задачу международного сообщества в концепцию с определенным статусом в международном праве. Это, однако, означает концепцию, которая очень быстро приобрела установленный статус в международном праве. Это, повторяю, однако, не означает, что ее содержание всегда непременно ясно и четко, но она приобрела, тем не менее, четко обозначен нормативный статус. В этой связи возникает вопрос, в какой мере мы можем сейчас говорить о том, что наблюдаем рождение международного права устойчивого развития, точно так же, как в недавнем прошлом мы могли наблюдать эволюцию международного права развития и международного экологического права. Вот тема следующего раздела моей лекции. Исследование нынешнего состояния международного права, касающегося устойчивого развития, создает весьма неоднозначную картину. С одной стороны, можно отметить неуклонный прогресс в том, что касается консолидации дальнейшего развития и осуществления международного экологического права, в то время как, с другой стороны, само международное право и организация процесса развития практически застыли на месте. В области экологического права можно отметить существенную деятельность – а международное экологическое право в настоящее время, безусловно, представляет собой общепризнанный раздел международного права. С 1992 -го года заключен целый ряд новых многосторонних оригинальных экологических договоров, как и ряд экономических договоров, содержащих твердые экономические составляющие, такие, например, как договор об энергетической харте 1994 года, конвенция ООН о рыбном промысле, трансграничных запасах рыбы, 1995 год. Я уже говорил выше об инкорпорировании устойчивого развития в кассе задачи в соглашении ВТО и закон Европейского Союза. Выше говорил также о партнерстве заключенном Катану, заключенном в 2005 году, которое включает в себя также и устойчивое развитие. Но можно также упомянуть и другие региональные ассоциации, 
такие, например, как Меркосур Южной Америки, новая Конституция Африканского Союза, принятая в 2000 году, и также недавняя Хартия ОСИАН, принятая в декабре 2007 года. При изучении этих документов нельзя не заметить, что принципы, утвержденные в Рио-де-Жанейро, включаются в этот документ, тоже относятся к национальным правовым актам и документам. Поэтому в этой связи необходимо особенно упомянуть элементы принципа предосторожности, принцип платит загрязнитель, оценку экологического воздействия, а также принцип общественного участия. Кроме того, в разных странах активно действует судебная власть в интересах защиты окружающей среды, зачастую соответствующими ссылками на международные правовые акты и документы. Вот что касается международного экологического права. А как обстоит дело с международным правом развития? В уставе ООН международное экономическое и социальное сотрудничество между государствами закреплено в качестве одной из задач организации. Я могу отослать вас в статье 55 и 56 устава, например. И тем не менее, в результате формулирования концепции прав человека и процесса деколонизации и поощрения процесса развития развивающихся стран вскоре превратилась в более заметную задачу Организации Объединенных Наций. Это движение привело к возникновению новых принципов международного права, в том числе таких, как я упомянул лишь основные. Во-первых, это постоянность суверенитета природными ресурсами. Во-вторых, это принцип экономического самоопределения в смысле права на свободный выбор, свободный выбор государствами собственной социально-экономической системы или устройства. Третий принцип – это обязанность сотрудничать в интересах всемирного экономического развития, в особенности развития развивающегося страна. Четвертый принцип – это право развивающегося государства на помощь в целях развития и передачу технологий. Пятый – это преференциальный режим для развивающегося стран в области международной торговли. Номер шесть – который определяется как участное равенство в принятии экономических решений, который является основой принципов, принятых в Всемирном банке МВФ. И, наконец, последний принцип, который я хотел бы упомянуть, особенно с точки зрения морского права, с точки зрения также других направлений права, это принцип общего наследия человечества. Хотя эти принципы и варьируются весьма значительно с точки зрения их юридического статуса, а также их применения на практике, их все же объединяет общая цель в виде укрепления позиции развивающихся стран в сфере международных отношений и усиления их возможностей в области развития. Они повлекли за собой возникновение того, что поочередно называется международным правом развития или международным правом в области развития, или, говоря более целенаправленно, международным правом на развитие, или же по-французски «Друа Интернациональ де Девелопма». Был заключен целый ряд новых многосторонних договоров, которые воплощали в себе некоторые из вышеупомянутых принципов, например, 
Кодекс поведения 1974 года, соглашение 1980 года о создании общего фонда товарного сырья, конвенция ООН 1982 года по морскому праву, а также последующие ломейские конвенции между европейским сообществом и странами Африки, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона, заключенные в течение периода с 1975 по 2000 годы. Однако достижение прогресса оказалось нелегким делом, отчасти в результате нынешних внешних, точнее, сдерживающих факторов, а также отчасти в результате определенных внутренних факторов. В самих развивающихся странах усилия в плане принятия резолюции о создании нового международного экономического порядка с тем, чтобы добиться прорыва путем конфронтации, а не посредством сотрудничества, потерпели в конечном итоге фиаско. В конце 1970-х годов и на протяжении всех 80-х годов были взяты на вооружение более прагматичные стратегии, но и они ограничивались лишь некоторым успехом. В то время как все эти документы и правовые акты, безусловно, полезны, их влияние на возможности в области развития развивающихся стран не следует переоценивать. В то же время... Можно сказать, что некоторым развивающимся странам удалось добиться замечательных успехов, особенно странам, вступившим на путь индустриализации, и некоторым латиноамериканским странам. Разумеется, это также привело к пересмотру их статуса как стран-бенефициария, находившихся под действием преференциального или дифференциального режима особенно в области финансовой торговли. Это, в свою очередь, привлекло за собой появление нового принципа, то есть принципа перехода к рыночной экономике и интеграции развивающихся стран. Главным образом в области международного торгового права и сотрудничества, повторяю, в области международного права и международного финансового права. Что касается эволюции событий в области международного права развития, то в течение этого периода, последовавшего за проведением конференции в Рейдо-Женейро, можно упомянуть лишь только не запоздало вступление в силу в 1994 году Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В том виде, в котором она была дополнена отчасти выхолощена соглашением от 1994 года, касавшимся отчасти 11 конвенций. Можно упомянуть также и принятие соглашения о создании Всемирной торговой организации и смежные договоры, которые являются частью полного пакета в виде соглашения. Соглашение Катану в некоторых гренальных усилиях по линии сотрудничества между странами Юг-Юг, например, в южных частях Латинской Америки, Меркосур, Африки, главным образом в самом Африканском Союзе и в Азии. Я уже упоминал тут Асиан. Все эти правые документы полезны, но в то же время нельзя не отметить, что иногда имеет место возвращение к неравному отношению с точки зрения осуществления положения договоров, особенно в результате давления со стороны новой торговой организации. Например, говорить, опять-таки хочу отослать к сотрудничеству в области развития, соответствующую договоренность между Европейским Союзом и почти 80 развивающимися странами. Поэтому можно отметить, что в 2008 году принцип профессионального режима 
заменял, был заменен после прошествия определенного периода соответствующими соглашениями о партнерстве, так называемой АПС, целью которого было постепенно создать свободные зоны торговли между Европой и группой развивающихся стран без какой-либо ссылки на режим профессионального режима. Поэтому и происходит эрозия ключевых принципов в области права международного развития. Я должен сказать о том, что наименее развитые страны и впредь будут быть предметом действия специального профессионального режима, который дает право наименее развитым странам экспортировать по своему желанию на рынки промышленно развитых стран, особенно Евросоюза, свою продукцию, за исключением, разумеется, оружия и военных материалов. Хотя мы можем все же наблюдать определенные обязательства помогать развивающимся странам в их развитии и тем самым устранять потенциальные негативные аспекты процесса голодизации. В общем плане нельзя не заметить эрозии определенных традиционных принципов права международного сотрудничества в области развития. Это равенство во все большей степени подменяется кондициональностью или условиями партнерства, принципом либо да, либо нет. Преферсальный режим пользу перехода на рыночную экономику и интеграции в режим ВТО, а также общие, но дифференцированные обязательства в сфере международных экологических режимов. Такое то, что я называю неравномерное развитие международного права, касающееся устойчивого развития и отсутствие нормативной структуры международных экономических отношений между развивающимися и развитыми странами, в частности, отсутствие так называемого человеческого лица в международном экономическом порядке является серьезной причиной для беспокойства. Они требуют лучшей интеграции международного экологического права, международного экономического права, касающегося развития и права в области прав человека для того, чтобы выработать всеобъемлющее международного права устойчивого развития. Вопрос стоит так. Каковы же могут быть контуры такого международного права устойчивого развития? И какой вклад могут нести в это дело международные юристы? Вот тема следующего раздела моей лекции. Из предыдущих разделов моей лекции следует, что развитие международного права в области устойчивого развития является результатом трех разделов международного права. Первое. Международного права, касающегося развития. Второе. Международного экологического права. И третье. Международного гуманитарного права. Следовательно, принципы и нормы каждого из этих трех разделов права подпитывают развитие международного права при осуществлении процесса устойчивого развития. В основе международного права устойчивого развития лежит целый ряд общих и конкретных принципов международного права. При обсуждении этих принципов я хотел бы взять на себя смелость рассказать о работе, проведенной мною в качестве докладчика Комитета по юридическим аспектам устойчивого развития Ассоциации международного права.
Эта ассоциация, крупнейшая мировая ассоциация международных юристов, основана еще в 1873 году, поручила нашему комитету выявить существующие и новые принципы международного права в области устойчивого развития. После работы, проходившей в течение нескольких лет, эти усилия привели к составлению проекта декларации АМП относительно принципа публичного международного права в области устойчивого развития. Этот документ был также опубликован по просьбе правительства Бангладеша и Нидерландов в качестве документа ООН в документе А-57-329, датировано 31 августа 2001 года. При выполнении этой задачи комитету посчастливилось, что он многое узнал о работе других различных организаций, как правительственных, так и неправительственных, Сюда относится также доклад группы правых экспертов, доклад Брутленд, доклады группы экспертов, созданных секретариатом ООН в 1995 году, и также э, программой окружающей среды ООН, а также проект договора МСОП, Международный союз охраны природы по окружающей среде и развитию. И, кроме того, может также упомянуть в этой связи и хартию Земли. АМП идентифицировала семь принципов международного права в области устойчивого развития. Первый – это принцип обязанности обеспечивать устойчивое использование природных ресурсов. Он требует, чтобы государства и народы должным образом заботились об окружающей среде и пользовались благоразумно природными богатствами и ресурсами под их юрисдикцией. Он является продуктом установившегося суверенитета над природными ресурсами, согласно которому каждое государство вправе обладать и свободным образом определять вопросы распоряжения природными ресурсами в целях своего развития в рамках, само собой разумеется, международного права. В течение последних десятилетий этот принцип был дополнен обязательством возложенным на государство защищать не только окружающую среду районов за пределами действия национальной юрисдикции, но и их собственную окружающую среду, то есть среду, находящуюся на их территории. Действительно, ресурсный суверенитет во все большей степени трактуется как порождающий и ряд обязанностей. В основном и преимущественно обязанности устойчивого и благоразумного использования природных ресурсов, защиты биологического разнообразия и ликвидации или смягчения последствий чрезмерной эксплуатации почвы, обезлесения, чрезмерного вылова рыбы и загрязнения. При этом следует заметить, что Стокгольмская декларация – была в числе первых документов, которые еще в 1972 году обусловливали, что принцип суверенитета над природными ресурсами должен реализовываться экологически ответственным образом. Особенно принцип 21 декларации предусматривал, цитирую, предупреждение экстратерриториальных последствий, наносящих экологический ущерб другим странам или районам за пределами действия национальной юрисдикции. 
Это повторяется и в принципе два декларации Рио-де-Жанейро с обращающими на себя внимание добавлениями слова и, цитирую, и потребности в области развития, конец цитаты, в виде фразы, цитирую, что все государства имеют суверенное право на эксплуатацию своих природных ресурсов в соответствии со своими потребностями в области окружающей среде развития, цитату. Этот принцип устойчивого использования природных ресурсов также находит широкое отражение в договорном праве, в том числе и в таких областях права, как морское право в виде концепции максимально устойчивого вылова эксплуатации природных ресурсов, например, соглашение о тропической древесине, об охране природы и окружающей среды, конвенции о биологическом разнообразии, в которых предусматривается четкое определение устойчивого использования. Цитирую. Использование компонента биологического разнообразия таким образом и такими темпами, которые не будут приводить к долгосрочному снижению биологического разнообразия, тем самым поддерживая и сохраняя потенциал удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. Конец цитаты. Таким образом, принцип устойчивого использования тесно связан со вторым принципом принципом справедливости и искоренения бедности, которые, пожалуй, все еще являются формирующимся принципом международного права. Согласно этому принципу, государства обязаны принимать во внимание интересы как нынешнего, так и будущих поколений. Принцип справедливости – это принцип международного права весьма общего характера, которые позволяют международному сообществу принимать во внимание соображения правосудия и справедливости при формировании, применении и толковании международного права. В договорном праве содержатся частые ссылки на справедливость или справедливые принципы как в экологической сфере, Например, Конвенция о морском праве, что касается, в частности, делимитации морских пространств. Принцип справедливости по отношению к будущим поколениям был четко определен Эдит Браун-Вайс, и это профессор права. И он отражает ту точку зрения, что, цитирую, как представители нынешнего поколения, мы владеем землей на правах доверительной собственности для будущего поколения, конец цитаты, хотя, цитирую опять, в то же время мы являемся бенефициарами, имеющими право на пользование, конец цитаты. В принципе, один Стокгольмский деграция уже говорилось о торжественной обязанности по защите и улучшению окружающей среды для нынешнего грядущего поколения, вторыми как принцип 2 принятые в Рио-де-Жанейро, включая в себя цель, цитирую, справедливого удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений в области развития окружающей среды. Конец цитаты. Справедливость по отношению к будущим поколениям Кайсви принципы обрела признание в морском праве, космическом праве, международном праве об охране животного мира и международном экологическом праве, хотя при этом устойчивость и охрана также базируются и должны базироваться на имманентной ценности природы, фауны и флоры, а не на потребностях будущих потребностях и интересах будущих поколений человечества. 
Поэтому нужно особо отметить вот такой иммунитный характер природы. Однако необходимо прийти к выводу, что за пределами этих областей статус принципа справедливости по отношению к будущим поколениям все еще до сих пор является неопределенным. То же самое, разумеется, относится и к аспекту справедливости по отношению к будущим поколениям, который имеет отношение к представителям нынешнего поколения человечества и требует оказания помощи промышленно развитыми государствами, государствам развивающимся. Как мы же упоминали выше, до настоящего времени принцип справедливости по отношению к будущим поколениям пока еще не устоялся в международном праве. Противоположность этому третий принцип, принцип общих, но дифференцированных обязанностей, твердо укоренился в различных областях международного права, в том числе в гуманитарном праве, международном торговом праве и в международном экологическом праве. В декларации Ривдаженерия в части говорится, цитирую, учитывая разный вклад в процесс глобальной экологической деградации, государство имеет общие, но дифференцированные обязанности. Развитые страны признают ответственность, которую они несут за международное стремление к устойчивому развитию ввиду того средства, которому их общества подвергают глобальную окружающую среду, а также технологии и финансовые ресурсы, которыми они располагают. Конец цитаты. Это была цитата из принципов декларации Рио-де-Жанейро. Принцип номер 7. Очевидным примером этого является изменение климата. Тут э, обоснование пользу дифференциации двояко. Во-первых, признается, что до настоящего времени основная часть глобальных выбросов парниковых газа происходит в промышленно развитых странах, и, следовательно, именно они должны нести основное время борьбы с изменением климата. Во-вторых, Развивающиеся страны нуждаются в доступе к ресурсам и технологиям с тем, чтобы иметь возможность обеспечить себе устойчивое развитие. Кроме того, дифференциация получает э, дальнейшее развитие посредством принципа признания особых потребностей и интересов стран с переходной экономикой, наименее развитых стран. Возможно, первая категория является временной и имеет особое значение в области международного финансового, валютного и экологического права. Что же касается категории наименее развитых стран, которые в настоящее время составляют 50, то она имеет несколько более долгую историю и корни в некоторых других областях международного права, в том числе морского права международного торгового права и международных механизмов в области сотрудничества в целях развития. Далее мне хотелось бы остановиться на двух основных принципах международного экологического права. Принцип предосторожности и принцип участия общественности. Принцип предосторожности, по словам АМП, это принцип предупредительного подхода к здоровью человека, природным ресурсам и экосистемам, который зачастую упоминается в общих терминах или в общем плане, но применяется более конкретно. В последнее время все больше упор делается на обязанность государства принимать примитивные меры по защите окружающей среды, например, посредством оценки воздействия на окружающую среду. Одним из элементов новизны декларации Рио-де-Жанейро был призыв 
участию общественности к, и доступу к информации к правосудию. Он совпадает с призывом к более активному совместному участию международных национальных процессов принятия решения и с возросшим статусом прав человека. В международном экологическом праве это встретило определенный отклик, главным образом в виде договора «Архус», заключенного в 1998 году под эгидой Экономической комиссии ООН для Европы о доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к справедливости в экологических вопросах. Активно формирующееся международное право устойчивого развития также включает в себя и принцип благого управления, в том числе демократической подотчетности. Как упоминалось выше, его точное определение, определение благого управления, возможно, не очень четкое на языке политики и исследований по проблемам развития, и, тем не менее, как юридическая концепция, оно нашло место в числе многих других правовых документов. В частности, можно упомянуть сотрудничество между ЕС и АКТ, а также в руководствах Всемирного банка и МВФ. Концепция благого управления может играть важную роль в интегрировании различных аспектов концепции устойчивого развития, в том числе глобального благого управления в смысле участия государства в всех государствах в международном законотворчестве, конференционной дипломатии и принятии решений в международных учреждениях и организациях, но и также участие негосударственных организаций в национальном и международном процессах принятия решений и благом национальном управлении в смысле применения общих принципов правового или конституционного государства. Декларация ОМП было решено определить принцип благого управления главным образом в процедурном смысле слова. При этом подчеркивали следующие четыре важнейших элемента. Первый. Демократическое и транспарентное принятие решений и финансовая подотчетность. Второе. Борьба с коррупцией. Третье. Надлежащие процедуры и уважение к правам государству и правам человека. И также открытые торги в соответствии с кодексом ВТО в этой области. Как и в связи с принципом предосторожности, ОМП заявляет, что принцип, цитирую, благого управления, закрыть кавычки, также применим к правовым субъектам иным, нежели государства, цитирую, Негосударственные субъекты должны подчиняться внутреннему демократическому управлению и эффективной подотчетности. Конец цитаты. В этой связи в декларации содержится призыв к частному сектору демонстрировать социально ответственное поведение и производить социально ответственные инвестиции или капиталовложения в качестве условий для формирования мирового рынка, который будет способствовать честному распределению богатства между обществами и внутри них самих. Последний принцип, последний общий принцип, я не могу не упомянуть, его играет видное место в рамках этих усилий, направленных на личное развитие, право устойчивого развития, это принцип интеграции и взаимосвязи. В частности, в том, что касается прав человека, а также социальных, экономических и экологических целей и задач. 
Здесь можно черпать вдохновение в различных принципах Стокгольмской декларации, декларации Рио-де-Жанейро, Всемирной хартии охраны природы, в договоре МСОП, хартии земли, а также в таких важнейших многосторонних договорах, как конвенция ООН по морскому праву, конвенция ООН об изменении климата, конвенция о биоразнообразии, Конвенция по борьбе с опустыниванием, соглашение о мигрирующих запасах рыб, а также в статье 11 договора о деятельности Европейского Союза. Принцип интеграции, возможно, является наиболее важным из всех принципов, касающихся устойчивого развития. Будучи относительно новым принципом, он признает взаимосвязь между стремлением к искоренению нищеты и к развитию защиты окружающей среды и к уважению защиты прав человека и комплексному подходу к решению задач в этих областях, как и в отношении потребностей нынешнего, так и будущего поколений. После этого краткого обзора основных принципов и зарождения международного права устойчивого развития, позвольте мне постараться сформулировать некоторые заключительные соображения. В этой лекции мы имели возможность отметить, что доклад Брутленда в году и конференция в Рио в 92 году явились как бы предтечей весьма внушительной последующей деятельности в юридической области, особенно в области международного экологического права. Мы также обращали внимание на то, что последние годы заботе в области развития уделялось относительно мало внимания в политике и международном праве, вплоть до того, что в эволюции международного права в области устойчивого развития проявлялось пренебрежение развитием как таковым. Однако мы смогли также показать, что международное право развития не является отживающим реликтом прошлого. Напротив, оно все еще живет, хотя и подвергается значительным вызовам в результате доминирующих в рыночной экономике подходов и новых направлений, как следствие того акцента, который делается на права человека, охрану окружающей среды и благое управление. Предметами особой озабоченности являются продолжающиеся конфликты интересов между развивающимися и промышленно развитыми государствами, а также вопрос о том, Располагают ли и в какой степени развивающиеся государства свободой действий при определении своей политики в области развития и окружающей среды в эпоху глобализации? Моя конкретная миссия в письменных работах и в данной лекции заключалась в том, чтобы нести свою лепту в обеспечение сбалансированного и всестороннего статуса международного права в области устойчивого развития, как это и предусмотрено в Декларации Рио-де-Жанейро и в повестке дня на 21 век. Нам удалось наметить контуры формирующегося еще нового международного права устойчивого развития. Некоторые из его краеугольных камней уже обрели твердый статус, в то время как некоторые другие лишь только начинают формироваться. Международное сообщество 
взяло на себя обязательство в отношении широкомасштабных целей и задач, в числе прочего посредством принятия декларации тысячелетия Организации Мнёх Наций и восьми посул о запрете бедности и обеспечении соответствующих условий жизни для всех к 2015 году на основе цели сформулирования декларации развития на тысячелетие. Здесь важную роль играет международное право как система ценностей, консолидирующая комплексный подход к окружающей среде развития, так и конкретные регулирующие рамки сотрудничества между всеми причастными субъектами развивающиеся государства, развитые государства, международные организации, деловые круги, гражданское общество и научные круги.